0: 有声书开启你的高维智慧，刘峰著《新能源教定》第七讲：心灵智慧系统——现代心理心灵的多元与融合。近年来，还有一个很流行的心理治疗体系，叫系统排列。系统排列用了两个基本原理。一个是宇宙全息率，另一个是四维投影源，是通过投影源来改变投影像的概念。系统排列是在一个老师的带领下，学员在一个场域里面，通过不同的人去扮演相关的角色，通过对角色的能量关系的呈现和调整，而达到。在现实中的人与人之间关系上的解读和化解，为什么我们几个人凑在一起演一场戏，在现实中事情就会产生真的变化呢？这用到了一个概念，叫宇宙全息律，也就是宇宙中的任意质点包含了宇宙中所有信息和它们的相互关系。把这个概念拓展一下，每个人身上都有宇宙中所有人的信息和能量关系。也就是说，自古以来，所有人的信息和能量关系你都有。有人说到附体，其实根本不是所谓的附体，而是在某种指令下，你可以把身上的那一类能量渲染出来，就好像那一类能量。附到你身上了。其实那一类能量你本来就有，只是在某一种特定的指令下，你把那一类能量调出来，渲染在你自己的身上了。所以系统排列的时候，要解决问题的人会指定某个学员扮演他的父亲，某个学员扮演他的母亲，指定不同的角色后，他再根据自己的感觉。把那些人推到这个场域的某个位置，通过这些人在现场的移动、远近关系和一些简单的交流而进行现场能量调制。为什么任何一个学员都能扮演这位主角的父亲和母亲呢？因为任何人身上本来就有这位主角父亲或母亲的全部信息，只是在这个场域里面，你完全放空以后。他们给自己一个指令，进入了，或者掉入了，或者渲染了他们内在的那个人的信息。这里就有一个前提：在场的学员必须服从老师的游戏规则。如果某个人从心里抵触，或者他根本不想做这件事，即使他在场上，效果也会大打折扣，因为这种配合。是整体性的。一般来讲，系统排列的老师要有一个相对高的意识维度。如果老师的意识维度不够高，会出现很有意思的事，就是你把一个人带到这个高维状态以后，就进了某种纠缠的能量状态，而你的能量状态不足以把这个场域摄收住的话，这就相当于你把这个拉链拉开后。却拉不上了，这是很危险的。所以，系统排列现场的场是非常重要的。在那个现场里面，用到了全息的概念，产生了一个进入投影源的意识状态。在这个意识状态里，每一个扮演不同角色的人放下自己在三维空间的生命角色，进入另一个人的角色。这个角色。是在投影原理的状态下呈现的，在投影原理能量关系的转化，在投影到现实，现实的像就变了，这是他解决问题的关键。但还是那句话，系统排列和催眠有很大的危险性。当一个人把他的源代码、源程序空间全部敞开的时候，排列师、催眠师。给他植入指令的话，他是不知道的。近代出现的超心理学，又称为心灵学，已经不只是在三维和四维的关联上，它进入更深层的空间层次——超意识层次。超意识层次与觉醒相关。心理学的目标是以解决问题作为起点和终点，心灵学的本质是以唤醒智慧。为目标的这些年，大量的心理工作者转向心灵工作者，人类也越来越多的开始追求内在心灵的成长，因为人类的平均时空能量已经从三维主导转向高为主导。心灵学很有意思，当我们从现代科学三维思维逻辑往上研究时，往往在研究到一定高度的时候。会出现各种各样的执着，例如执着于宇宙的某个星座，执着于某个空间层次状态，或执着于某个大师的形象等等，会或多或少产生一些跟我们具足圆满智慧之间关联的障碍。我曾经跟一个心灵课程团队的总负责人聊过，他说：“我们的课程是让人体验心灵状态的。”我说：“心灵的灵是高维的，让人体验高维有时是危险的事。”他听了以后觉得有道理，因为有些人花了很多钱上心灵课程，上课的时候很开心，下课了就很疲劳，现实中就开始厌世，讨厌现实，没法融入现实生活状态，天天像个客虫似的。追着上心灵课程，这位朋友问：“那怎么办呢？”他也觉得这是个问题。我说：“实际上，真正的心灵课程是把人带到心灵境界，把人带到高维，一定要给他方向，不让他执着在任何一个中间层次上。”这就强调了愿力的重要性。所以。一定要有个大愿，大愿的目标就是 n 为宇宙空间 ，n 趋于无穷大。在之后即将里会涉及这个概念。实际上，心灵学体系背后一定要有一个究竟，有一个真正的核心支撑。这个支撑实际就是彻底的唤醒智慧，也就是有一个根本的方向。这个根本的方向。在《金刚经》一开始，须菩提问释迦牟尼：“如来善护念诸菩萨，善嘱咐诸菩萨，应云何住，云何降服其心中？”表达出来，也就是嘱咐这些菩萨应该如何护持他们的念，也就是他们的心念应该放在哪儿，他们的意识住在何处，才能降服一切妄念。才能降服一切心魔，因为只要执着，只要你放的地方不对，产生的执着就障碍了你彻悟的通道。释迦牟尼说：“发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降服其心。”发无上正等正觉的大愿，就是把意识放在恩维宇宙空间恩趋于无穷大。也就是所有跟心灵相关的终极目标，一定是往这个方向引导的。如果只是放在中间，以某一种像，某一种功能作为目标的话，都有可能成为他内在觉悟彻悟的障碍。不同的宗教系统、不同的心灵系统，在描述高维空间的时候，描述的方式、描述的层级都不一样。就像切蛋糕。怎么切？切的密一点，细一点，横切、竖切，切法并不重要，重要的是它的本质。在整个宗教体系、心灵体系、新时代体系里面，有很多层面的各种各样的描述。佛家对高维的描述有不同层次的天：大梵天、切利天、兜率陀天。他化自在天等等，在克里昂的系统里面有八个能量层次，在一的法则 The Law of One 里面也有它不同的层次。它用密度来描述，我们就用一的法则来给大家做一个解释。一的法则中说，一帮科学家想跟外层空间智慧去连接，他们没有选择现代的科学手段。而是找了一个灵媒，灵媒就是可以和高维连接的人，是通高维信息的。灵媒躺在床上，按照他的要求，在他的头部摆放香案，摆上水晶球、香之类的工具。《一的法则》这本书就是科学家向灵媒提问，灵媒问答的记录。这本书非常晦涩。看起来很费劲，但是很有意思。他讲的是灵媒进入了一个更高维度的空间层次的生命状态的时候，来解答人类的问题。科学家问的问题都是基于三维的角色的，灵媒的回答却很有意思。比如，科学家问你是什么样的状态，你是从哪儿来的？灵媒说，整个宇宙有八个密度。人类是在第三密度，它来自第五或者第六密度。科学家问他：“你和人类有过什么关联吗？”他说：“有过，在金字塔时期和人类有过接触。”科学家再问：“你们跟人接触时做过什么呢？”灵媒回答：“他们帮人类建了金字塔。”科学家问他们：“是怎么建的金字塔？”灵梅说：“他们是用意念帮人类建的金字塔。”科学家继续问他：“既然你们用意念建金字塔，为什么不直接建一个整个的？为什么还用一块一块石头垒起来？”灵梅回答：“如果建一个整个的，人是无法接受的，一定是用当时的人类可以接受的形态建金字塔。而人类建金字塔的目的是什么呢？”金字塔实际上是一个跟宇宙连接的聚能器，在金字塔内的人是可以补充宇宙高维能量的。后来他们就不做了，因为他们发现人类太自私了。灵媒说，他们建金字塔是为所有人服务的，结果人类只为法老服务。这个案例就是个实时对话录。科学家问。我们人类在第三密度空间要待多长时间？灵媒说得很严谨。以人类的时间来说，以地球人的时间来说，人类在第三密度空间里面要经过七万五千年。七万五千年要分成三个阶段。第一个两万五千年几乎没有成熟的灵魂被收割，到了第二个两万五千年。有一部分灵魂成熟了，可以被收割，但是他们选择留下，这就是现在我们时空里的高僧大德、先贤们、智者们，他们选择留下来等待人类的共同提升。到了第三个 25,000 年，人类会共同提升。那么我们现在是处在什么时期呢？现在。距第三个 25,000 年最后的时候，以人类的时间来说，还大约有30年。灵媒说这句话的时候是1981年，所以2011年、2012年就是一个转折期，也就是我们人类已经从第三密度转向第四密度了，人类内在意识能量已经从三维状态转成高维主导了。在那之前，我们关注的是物质，平均能量关注度是以物质占主导的。那个时间点过了以后，我们关注度是高维的了，是精神了，是灵魂了。玛雅历法把那个时间点叫世界末日，其实不是世界末日，是整个三维空间，是地球三维生命的起始到三维生命的跃迁，提升到。更高维度，这是标志性的点。这不是末日，是三维认知的一个结束，一个升华的点。实际上，我们已经进入了高维能量主导的时空点了。这个是末法时期，是三维修炼法门的末期。那么，到了第四维以上，是人类自觉的空间了。所以，我们的心灵空间。是让我们真正进入和超越的部分。心灵空间的最高境界是 n 维 ，n 趋于无穷大。有人提问：人都奔 n 维、n 趋无穷大去了，三维还留下什么？这个只是一种描述。其实，这个宇宙空间从零维到 n 维 ，n 趋于无穷大都是一体的。高维并不在外面，它在里面。我们看到的外在一切都是内在投影出来的，高维一定是在内在，在外面是找不到高维的。所以，为什么我们所有的修行叫内观，叫观自在，观自性的临在，自性就是恩维恩趋无穷大，临在就是当下的能量状态，跟我们的生命，跟我们的内在意识相关。跟我们的生死相关，这种能量关系的描述和它们之间的共性，用它来理解生命意义的本质，是提升意识能量的自由度。有人说，低维消失了，这不是存在或消失的问题，是他照见这个东西是空的，看到的是无意义的，就像人不会执着在蚂蚁的生命状态里。蚂蚁打不打架，蚂蚁洞空了，跟我们人没什么关系。这就是高一维看低一维的能量状态。所以，从低维向高维是向内叫观；从高维向低维是向外叫照。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多。深般若波罗蜜多是什么呢？是深度的禅定，深度的进入内在高维空间。当它足够高的时候，再往回看，这叫照，照见五蕴皆空。原来低维的能量状态不是我们以为的实实在在，全都是能量的空性，是具足一切可能性又不执着在任何可能性的状态。高维空间、心灵空间的极致。就是恩为恩，趋无穷大，我再强调一遍，这不是真理，这是一种描述，借这种描述，便于我们理解人类所有的修炼法门。